0: Denna podcast presenteras av Trafokus.se Vår det är Solvalla, där STL-finaler, V75 nu på lördag och känslan den var på topp redan i söndags då listorna kom. Och det är många, många timmar som har investerats i den här omgången. Det som slog mig när jag sammanfattade den här omgången det är att den uttrycker mycket kring det som travet är. I veckan mycket tänkande, mycket tyckande, mycket dialog och travtugg på sociala medier och olika forum. Det har tagits fram spikförslag, det har getts spikförslag, det har klurats kring dragen. Det är så underbart att så många har olika tankar ifrån olika utgångspunkter. Det är mycket vad travet handlar om. Det här är ju en resa vi tillsammans gör, vi travintresserade. Från eftersnacket på lördagkvällen till de nya listerna som kommer och sen vidare ut i veckan. I veckan så är det här en gång som har fått mycket stort intresse. Och det har väl att göra med att vi de två senaste veckorna har haft lite otur med förutsättningarna runt om b 75 Dels med systemen som inte fungerat med inlämning och dels när natur och banan ställde till det i mormarken Norge förra helgen. Det är många med mig som ser fram emot en fin omgång imorgon och vi har fantastisk sport att vänta. Och det här märks i poddar, sociala medier, travmedia och olika forum. Jag tror det finns en gemensam längtan där vi kan fokusera på travsporten och på spelet. Lägg där till. Att det är finaler och då har vi känslan på absolut topp. Så varmt välkommen ska det vara. Och då detta till podcasten Trafokus. Detta avsnitt med fokus på morgondagens V75-tävlingar. Inledningsvis som i förra avsnittet så vill jag... Börja med att tacka till er som har hört av er via sociala medier med feedback och tankar kring podcasten och kring V75 och V86-materialet. Det värmer otroligt mycket. För er som lyssnar in den här podcasten för första gången så heter jag Fredrik. Den här podcasten den är en utveckling av de konton jag har haft på sociala medier och då som Fredriks vinnare. Till den här podcasten så har jag också en plattform på nätet trafokus.se Och dit kommer det komma en och annan referens. Där kan du varje vecka köpa in dig på V75-analysen och V86-analyserna. Du kan välja att köpa in dig per omgång eller premium hel år. Är det så att du inte vill köpa in dig på materialet så ska du veta att varje onsdag vid V86 och varje lördag vid v ...läggs ett urval av materialet på sidan travtankar, travfokus.se. Ett urval av analyserna och där kan alla fritt ta del av. Via travfokus.se så kan du läsa mer kring hur arbetet sker med statistiken kring travet- och hur arbetet sker med webbplattformen. Där då har med sig också ofta nämns i olika poddar och tra media. Det som kommer upp i den här podcasten idag. Det är så som omgången och förutsättningarna bedöms idag fredag. Som vi såg inte minst i lördags på momarken. Så kan ju förutsättningarna dramatiskt skifta. Och med det kommer ju även olika bedömningar. Allt sammantaget som är grundplott som jag kommer att fortsätta att prata om i podcasten, där är att spel på hästar, det är och det ska vara ett nöje. Det finns aldrig några garantier eller för den delen säkra spel. Transporten den består av hästar och människor i kombination som mixas med en rad yttre varierande förutsättningar. Det är tänkvärt att ha med sig och som alltid, spela med ansvar och klokhet för nöje och för att sätta guldkant på tillvaron. Nog sagt, som introduktion nu tar vi oss vidare och därmed är ni välkomna. Nu kör vi. Tittar vi på omgångstemperaturen, då är den här bedömd som hög. Av 20 möjliga är siffran satt. På 16. Det här motiveras då sammantaget som en fin omgång med de här poängerna och det gör det utifrån bland annat sportslig upplevelse, spelvärdig omgången, exponering och intresse i media. Det här är en omgång som sticker ut. Och som jag tror att många har väntat på. Solvalla då. Våran nationella arena då det kommer till travet. Mångas favorit har ju en banlängd på 1000 meter. Och ett upplopp på 200 meter. Man har inte någon open stretch på Solvalla. Hemmalaget är ju starkt. Och det ska vi komma till. Favoritsegrarna. De når nästan upp till 4 av 10 lopp inom V75. Och hemmasegrarna strax därunder cirka 36 Ser vi på startspårarna på Solvalla då är det i start en fördel för spåren 5, 4, 2 och 3. Från våldstart har vi en fördel för spåren 1, 6, 2. Och inom omgången. Ja, vi har med oss Margaretas tidiga unghästserie med fyraåriga hingstar och vallacker som går inom ramen för V75. Och vi har även tre stycken Margareta Race, som går utanför ramen på V75. Fin travsport. Det är väldigt fina race. Inom V75 så avgörs Margaretas tidiga unga serie i avdelning 3. Och det här är verkligen ett kanonrace med många fina fyraåringar och det här är absolut en av lördagens stora dragplåster till Sorvalla. Personligen några favoriter som kommer ut, som mönstrar ut i start och som jag verkligen ser fram emot att få se. Hemmalaget då, beryktat starkt på Sorvalla. I den här omgången så är det hela 17 hemmahästar som kommer ut i start. En del av dem med års Premiär och vi har hemma stallarna representerade i samtliga V75-avdelningar. Jag har många av hemma som ses med god möjlighet till seger. Och jag skulle inte bli förvånad när dammet har lagt sig om vi har en gloria för några av stallarna. Från Utdelningsmässigt så har vi de två senaste våromgångarna på Solvalla haft en lägre utdelning 2022-2021. 2020 däremot då smalde till och vi hade en utdelning på nästan 10 miljoner Försjuret. Min bedömning i den här omgången är att vi kommer att få en högre utdelning. Jag tror att vi kommer att nå upp till sexsiffrig utdelning. Jag tror att vi har några smygare som kommer att ställa favoritspelarna på kant. Ser vi till förutsättningarna vädermässigt så väntas det regn under lördagen och någon plusgrad över nollan. Det är som oftast svårigheter med banan i mars och april och det här kan komma att bli en Rättsskaplig utmaning för barnmästarna att hantera banan under morgondagen. Viktigt som alltid se de inledande loppen på V4, ta in dialogen och informationen från de aktiva för att få en bild av hur underlaget är. Det lyser ju rött i listorna nu. Det vill säga vi har många förändringar kring balans och kring utrustning. Det här kommer ju att påverka och vi kommer att få ändringar under lördagen imorgon. Och vi får hoppas som spelare att de ändringarna kommer medan vi fortfarande kan ändra i våra system. Ibland kommer ändringarna sent. På grund av hästens hälsa, väl och ve. Och då är det naturligtvis någonting som vi får acceptera. Och så ska det naturligtvis vara. Travmedias ingång till den här omgången. Ja, jag tycker mig se att det har varit svårighet att finna tydliga spikar. Det finns en rad olika förslag och man har uppskattat klassen på omgången som hög och sportsligt. Väldigt fin. När det kommer till dragen så finns det en hel del olika ekipage som lyfts fram. Och jag kan hålla med om att vi har en del högkapabla springare som är anmärkningsvärt lågt sträckade. Det finns helt enkelt gott om drag i den här omgången. Ekipage med hög förmåga, form och förutsättningar som finns långt ner i listan. Och som jag tror kan skjuta utdelningen uppåt under morgondagen. Spelarnas ingång. Ja, i skrivande stund så har vi inget ekipage sträckat över 50%. Några ekipage har hamnat strax över 40%. Vi saknar en tydlig lampa i omgången. Det vi inte saknar däremot det är snackhästar- det finns vissa ekipar som har återkommit på sociala medier, i poddar, i travmedia och det är några som vi ska belysa framåt här i den här podcasten. Ser vi till speltrender så kunde vi redan på torsdagen se en hel del skiftningar och det har fortsatt till viss del under fredagen idag. I materialet så kommer vi att följa speltrenderna löpande fram till första start och absolut under lördagen. Som vanligt kan vi förvänta oss en del skiftningar i speltrender och kanske att nå... Någon av de stora favoriterna trendar neråt. Det har det redan gjort under fredagen ska sägas. Och Som du sa i förra podcasten vi har duktiga reportrar inom eh, ATG Live och när de springer runt på stallbacken och pratar med de aktiva så är det rätt så ofta de får tag i ett ospelat ekipage. Tar fram bra information och skickar det uppåt i listerna. Sett till favoriterna så har vi som vi nyss sa ingen stor favoritlampa den här omgången. Utan sträckorna är mer fördelade i de olika rejsen. Som mest nu på fredagen har vi favoriterna sträckad till strax över 40%. Det här kan vara en bra Omgång att välja att spela reducerade system och kanske gå på utgångar. Vissa favoriter är starkare än andra och vissa kan jag bedöma som rent av svaga. Kusk och sidan. Ja, vi har som nyhet i materialet IV75-analysen. Nu formtoppen kopplat till tränare och kuskar. Ser vi till den här omgången så har vi eliten till stor del på plats både bland kuskar och bland tränare. Det är många av dem som kommer med en ruskigt fin form. Form slår ju klass heter det ofta i sporten och då klass och form är på plats samtidigt, ja då kan det bli ok. Utroligt intressant. Den som jag bedömer som nyckelkuskar i den här omgången för att lyfta några av dem så är det bland annat Daniel Wejersten, Örjan Kilström, Claes Sjöström och Stefan Persson. Tränarsidan så även där Daniel Wejersten, Konrad Lugauer, David Persson, Johan Untersteiner och en nyckeltränare med tre startande hästar i Margaretas unga serie Roger Wahlman. Ser vi till nycklar i omgången. Den första nyckeln är att ha koll på balans och utrustning och de förändringar som har kommit och kan komma att komma. Det finns en stor sannolikhet att vi ända in till första start kommer att se en hel del förändringar just kring balans och utrustning. Och ha koll på det här, ja det kan vara en av nycklarna till ett lyckat spel. Spetsanalyserna och spetskampen ser jag som en nyckel i omgången. Dels vilka ekipage som kommer att få bra placeringar men sen naturligtvis också, vad kommer det att kosta att komma till de här placeringarna? Med en bana som kanske lämnar lite att önska, ja då blir blir det extra intressant. Och som tredje nyckel- formtemperaturen. Jag kommer att beakta de kuskar som kommer ut med form i den här omgången även de tränare och formstall naturligtvis. Ser vi till veckans snackesar och vad som kommer att vara i fokus under lördagens sändningar från TV4 och ATG Live, då tror jag att valet av speak kommer att vara som en del som kommer att få ta en del utrymme i sändningarna. I och med att vi har så många olika alternativ, det kommer att bli intressant att följa speltrender vilka går uppåt, vilka kommer att Tippa ner. Jag bedömer också att balansutrustning i samband med banans eh, utveckling, hur det kommer att se ut på lördagen, kommer att få ta en hel del utrymme. Och likaså dragen: vilka kommer att vara de understräckade dragen som vi har missat vi i spelkåren. Där, som alltid oftast. Så kommer vi att få höra en hel del. Och sen naturligtvis sista söndagen i maj elitloppet. Nästa inbjudan är lovad att komma på lördag kvällskvisten. Och eh, det kommer att få sitt utrymme. Otroligt intressant. Det finns ju som alltid ett tyckande, ett tänkande på gott och på ont kring det här. De två första som har bjudits in tycker jag är kanoninbjudningar. Och det ska bli väldigt intressant att följa den här resan framåt som Herr Malmrot och Sordvalla gör. så mina damer och herrar var vi framme vid själva V75-omgången och jag tänker att vi tar oss igenom omgången med en sammanfattning och ett urval av V75-materialet och vi kommer att ha ett fokus på statistiken i varje avdelning. Vi utgår som alltid ifrån en statistisk rank, information från och om det aktiva samt ett bedömt spelvärde i omgången och per avdelning. Vi kommer att titta på A-ekipage, fokus, ekipage i respektive avdelning. Och djupa lite kring olika delar. Via statistiken och den statistiska ranken och översikt kring klusterrank kan vi utläsa att vi finner spikloppen inom avdelning 1 och avdelning 1. Sex. Sparloppen har vi inom avdelningarna 3 och 4 och garderingsloppen har vi inom avdelningarna 2, 5 och 7. Vårt starkaste A-ekipage den här omgången, ja den har vi i den fjärde avdelningen nummer 10 Fabulous Plini och Daniel Wejersten. Avdelning 1 SDL silverdivisionen 2140 meter och vi startar med autostart och typ av race då ett spiklopp. Här har vi ett A-ekipage i nummer ett Borups, Victory och Daniel Weijersten. Det hamnar på en mellanstyrka sätt. Till A-ekipagen. Kluster ranken, det ger oss en bild av ett race där de två första rankade ekipagen 1 Borups Victory och 5 Erosola, nu med Björn Goop sticker ut från de övriga. Efter dessa två så har vi ett kluster som består av ekipagen 4 Unicorn Creation, 11 Axel Ruda och 7 King of Everything. För den som vill gardera upp racet då kan man ta med de här ekipagerna och sitta relativt trygg. Vill man komplettera ytterligare, ja då skulle jag ta med nummer två, Mare's Dreamboy. Spiktanken på Borups Victory bygger på att man lättas i balansen, man har en bra statistik, man har form, förutsättningar och förmåga på plats- man kan komma att nå ledningen. Dessutom lär Ivan 20 vara på topp Daniel. Till spets och ryggledaren i det här racet. Så är min bedömning att det blir nummer ett Borups Victory Som sitter i spetsen. Och ryggledaren där får vi nummer två. Mare's Dreamboy. Det här är också en tänkbar tvilling på ett sidospel. Det kan vara så att Mare's Dreamboy får det perfekta löpningsscenariot. Och kan avgöra till slut. Men min bedömning. Det är att det är en sundspik i nummer ett Borups Victory. Fokus ekipage och i den här avdelningen så har vi som B2 rankad nummer 5 Eros Sola som på Fredagen har en positiv speltrend. Vi har C1 rankade. 11 Axel Ruda som eh, fått ett något sämre startläge här. Men kommer till start med fina prestationer i bagaget. Och sen C3 rankad nummer två. Mare's Dreamboy. Och det är också det ekipage som jag har listat som Fredriks heads up i V75-analysen. Vill man gå kort i inledningen utan att spika. Ja då finns det ett tänkbart lås. Om än något passivt. Men i nummer ett Borups Victory och fem Eros Sola. Översträckat ekipage i den här avdelningen. Enligt den statistiska ranken. Ja det är nummer tre Hell Patrol med Örjan Kilström. Tittar vi på speltrenderna för avdelningen. Ja då ser vi att det har faktiskt gått nedåt. Flera procentenheter för nummer ett Borups Victory under fredagen. Och den som har en positiv trend uppåt. Det nummer 5 Eros Sola. Tar oss vidare till avdelning 2. SDL klass 2 2140 meter och vi har autostart och statistiskt sett i materialet ett garderingsrace. Vi har som A-ekipage mellanstarkt sådant nummer 7 Frankie Godiva. Det här är ett ekipage som har fått mycket uppmärksamhet i veckan och man har en absolut chans att ta hem segen här. Dock det saknas inte motstånd och vi har en tydlighet i att det här är ett garderingslock. Tittar vi på klusteranken så ser vi ett mer skiktat race där de tre första sticker ut. Och dessa som vi har med oss då är nummer 7. Frankie Godiva- 12 D och nummer 10 Sultan C. Si. Den sist nu sträckade till låga procent under 10 på fredagen. Och ett ekipage som i V75-analysen lyfts fram som ett skräll ekipage. Här har vi mycket kapacitet. Om en ett något tråkigare startläge. Till spets är min bedömning att vi får nummer sju Frankie Godiva. Och ryggledaren så ser jag att nummer två Kate River kommer att komma. Som fokusäkepars i den här avdelningen har vi med oss B2 rankade nummer 10 Sultan C. c rankade 9 Frasse. Och en av veckans absolut stora snackkästar nummer tre s G -mistral. Det här var en häst som jag uppmärksammade för flera omgångar sedan och då slutade med galopp. Bra på en rätt framskjuten placering. Nu har många fått upp ögonen och det är högt intresse i såväl olika travpoddar som travmedia. Den första segen har ännu inte kommit men den kanske gör det på lördag. Om man vill gardera så är det de sex först rankade i statistiken som kan lyftas fram. Och förutom tidigare nämnda så är det då nummer 9 Frasse, nummer 5 Starmassel och nummer 3 SG Mistral. Vill man gå kort är det fränskt Nummer sju Frankie Godiva Nummer tolv Yards D och nummer tio Sultan C som ska med på en kupong Ser vi på fredagens speltrender Ja då trendar även Frankie Godiva nedåt Med några procentenheter Yards D går uppåt I speltrend Tittar vi på de ekipar som har sträckats lägre och Av spelarkåren Ja då har vi en relativt Kraftig ökning på nummer fyra Special Chance med Magnus Pse. Då var vi framme vid avdelning 3. Margaretas tidiga unghästerie 2140 meter autostart. Och det här är för fyraåriga hingstar och Vallacker. Vi har ett otroligt fint sportsligt race att se fram emot. I statistiken ett sparlopp och ett race som har med sig flera hästar som går ut till en årspremiär. A-ekipage, nummer fem Bedasselssocks, Torben Jansson och Roger Valman tränar årspremiär. Och det kommer med relativt goda rapporter och utan tvekan så är det här en högkapabel springare som om man har ett travintresse känner till sedan innan. Dock så frågaste det från stallet, det är ingen toppform vilket förmedlas med tydlighet. Och här har vi sett i veckan att det är många svala spik och mycket av det motiveras med att man kan nå spets och där finns det ju en riktigt Fin Om det inte är toppform på nummer 5 Bedazzled Socks så är det ju som så att det saknas inte motstånd i det här racet. Och det finns flera lägre sträckade ekipage med hög förmåga och fina förutsättningar. Via klustranken så kan vi se att vi har ett skiktat race där vi ser en delning med en tydlighet. Ekipagen 5, 12 och 11 sticker ut och strax därefter nummer 9 Following. Nummer två Let's Do It Nummer 6 Coca-Holy Och nummer ett Antelarok Det är de ekipagen som kan tas med För de som vill garera upp det här racet Jag ser ett loppscenario Där vi får nummer 5 Bedassel Sox i ledningen Och ryggledaren nummer ett. Det här kan ju bli ett drömlopp i så fall för nummer 5-bedelsen som får inleda säsongen med en seger och en fin vinst i det här racet. Ska vi lyfta fram några equipage via fokus Ja, då är det b rankade nummer 12, There Is No Limit. Nummer 2, Let's Do It som är C2-rankad och det är C3-rankade nummer 6, Coca-Holy som kommer med balansförändringar och goda träningsrapporter över vinterträningen. Som skräll så är just nummer 6 Coca-Holy listad. Barfota runt om, amerikansk vagn. Mycket bra rapporter kring träningen och det går inte att ta miste på Roger Wahlmans positiva tankar om den här springaren. Går man felfritt med den här balansen från start, ja då finns det väldigt mycket kapacitet att tillgå i den här hästen. Ser man på fredagens speltrender, ja favoriten Fembe Dasselsocks trendar neråt. Och en mer negativ trend har vi för nummer 11 Tetrick Vanya uppåt. Bland de mindre betrodda ekipagen så kan vi nämna nummer två, let's do it. Avdelning 4. SDL, diamantstoet, 2140 meter och här har vi en voltstart. Typ av race Det är ett sparlopp och vi har 15 ekipage till start och vi har ett kraftigt skiktat race. Här har vi omgångens starkaste A-ekipage i nummer 10 Fabulous Plini och Daniel Weijersten. I det här fallet så har man fått ett mindre attraktivt startläge. Sammantaget med information om och från de aktiva statistiken och bedömt spelvärde så kommer omgångens starkaste A-ekipage inte att utgöra ett av spikalternativen. Som jag sa innan så har vi en klusterang som ger oss ett skiktat race där de först rankade equipagerna sticker ut med en tydlighet. Det är nummer 10: Fabulous Pellini, nummer 6: Athena Face, nummer 14: Love No Pain, nummer 15: Breeze, nummer 5: Feline Burgenheide och nummer 3: Klassinox. Garderar man då är det de här ekipagerna som kan lyftas med och lyftas fram. Det finns flera ekipager här att ta på fullaste allvar och jag skulle inte bli förvånad om vi här får en riktigt ögodsare. En riktig smäll i mitten av omgången. Till spets i den här avdelningen det tror jag att nummer 6 Athena Face når. Och jag tror i ryggledaren där hamnar nummer 1 Russell Square. Fokusäkepars i den här avdelningen Det är nummer 10 Fabulous Pelini då som är A-rankad. V2 rankade nummer 14 Love No Pain och C3 rankade 3 Classic Nox. Som Fredriks heads up i den här avdelningen då vill jag lyfta fram 14 Love No Pain med Kennecke. Har presterat från tillägg tidigare och på Solvalla. Nu barfota runt om och presterat under aktuell årstid eh, tidigare och presterat med aktuell kusk. Här finns det mycket förmåga och i ett öppet lopp så är 14 Love No Pain en häst som jag tror kommer att sluta långt fram. Spelakkoden har här sträckat Athena Face nummer 60 favorit. I materialet rankat som B2 och nu strax över 40%. Ett ekipage som kommer till start med en hel del uppmärksamhet från Tra Media i ryggen. Vill man gå kort i det här racet då vill jag lyfta fram nummer 10 Fabulous Pelini, nummer 6 Athena Face som kan nå spets och då nummer 14 Love No Pay. För den som vill gardera så måla på vad budgeten tillåter. Ser man på fredagens speltrender? Ja, vi har uppåt i speltrend för A-ekipaget 10 Fabulous Polini med någon procentenhet. En mer kraftig nedåttrend har vi på Örjans uppsättning nummer 6 Athena Face. Love No Pain är på väg nedåt i speltrend och jag hoppas att man fortsätter nedåt och gärna stannar lågt. Då var vi framme vid avdelning 5. SDL gulddivisionen 21.40 autostart och typ av race här. Ett och det här är utan tvekan ett av veckans stora snackeslopp. Det har fått mer fokus i Travmedia och det har diskuterats en hel del. Återigen på tapeten nummer 4, Chapi och huruvida man ska räcka till eller inte på 21.40 och kring statistiken just på aktuell. Distans. Chapi har tre segrar på 35 starter över distansen. Sist när man gick ut så var frågan densamma. Räcker man till? Då blev det en riktig sitt ner och njut av uppvisningen. Lopp på Chapis sida. Frågan är nu var man befinner sig i kapacitet och var man befinner sig i form. Nu när man går upp mot ett hårdare motstånd. Klusteranken den ger oss en bred grupp efter nummer fyra Chapi. Det finns en tydlighet i att det här är ett garderingsrace. Här ska det målas på varefter man kan med budget och vilken känsla man har naturligtvis. Har man möjlighet så ja, en hel gardering kanske är inte helt fel här. Vill man måla på så mycket man kan men kanske vill ta bort några ekipage den här livsfarliga handlingen när man ibland gör klockan kvart över fyra en lördags eftermiddag men då är det ekipagen 310 och 11 som står lågt ner på den statistiska ranken. Vem som tar hand om spetsen här det tror jag merparten av travspelar och travmedia är överens om nummer fyra, Chapy ryggledaren en annan snackhäst som Också i veckan har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Både positiv och negativ. Kämpen nummer ett Aetos Kronos. Fokus ekipage då? Ja, det är ju A rankade nummer fyra Chapidon. Det är b rankade nummer nio Four Guys, Dream. Och det är C3 rankade nummer sju Ferrari det nummer 9 Force Dream. Det här är ju en stark profilhäst som har fått mycket uppmärksamhet när den har gått ut på V75. Den här veckan är lite förvånad. Man har försvunnit lite grann i mängden av andra profilhästar. Min bedömning är att det är svårplacerat var Warguys Dream befinner sig någonstans nu kopplat till form. Det ska bli intressant att se imorgon och höra de sista intervjuerna och ta in värmningarna och se hur man kommer ut på banan i vilket skikt. Skräll som jag vill skicka med ifrån V75-analysen, det är nummer åtta Hero Boko med Mika Fors. Man är sträckad strax under 10%, man är rankad så pass lågt som det, skor runt om och vanlig vagn är anmält med. Dock så är min bedömning att det finns en hög förmåga. Man trivs på solvalla, man har presterat över distansen och är mycket travsäker. Här får man mycket ekipage för sitt streck Och är det så att man väljer att gardera på så är det här ett ekipage som jag skulle vilja ha med på min kupon. Ser vi till fredagens speltrender? Ja, den trogna kämpen Aetos Kronos trendar uppåt på fredagen. Nedåt går nummer 5 Eddie West med ett par procentenheter. Också ett ekipage som jag upplever har blivit lite borttappad. I veckans dialog. Nummer 5 är West, som är högkapabel och som kommer ifrån ett absolut formstall. Då är vi framme i avdelning 6. SDL klass 1. 2140 meter autostart och här har vi omgångens andra speed. A-ekipage har vi nummer 5 Bugatti Hall och det är ett starkt A-ekipage. Det här är ett ekipage som tidigare har varit valt som spik med högre spelvärde. Då vann man. Nu med betydligt högre förtroende från spelarkåren och rapporterna från stallet de är starka. Man pratar om en stark utveckling och man ser sig få ett positivt loppscenario. Det finns en risk här bedömer jag för en intensiv startrusning och frågan är vad det kan komma att kosta att ta sig till spets. Gattehål trivs på Solvalla nu första barfota runt om trivs med kusken och sammantaget ut till start med formförmåga och förutsättningar på plats. Hoppet ställs till att procenten inte drar iväg allt för mycket nu fram till start. Det här är omgångens andra spikluster. visar att AIK-paget sticker ut med stor tydlighet och efter detta är det ett mer skiktat Race. Så närmast efter Bugatti Hall finns två ekipage som sticker ut och det är nummer två Dynamite Sensation med Carl Johan Jepson och nummer tio Dream Sensation med Robert Berg. Det här är ett race där det finns skott om ekipage som är anmärkningsvärt lågt sträckad och vill vi lyfta fram några av dessa då kan vi gå till fokus ekipage. Det är nummer tio Dream Sensation som är B2 rankad, C1 rankade Marabo Brodda som vi för någon omgång sedan hade som spik till högre spelvärde och som då vann. Och sen ett ekipage, en häst, C3 rankade nummer 4, Cornerstone. Som är anmärkningsvärt lågt sträckad. För den som garderar så ska samtliga de här Ekipagen med på en kupong. Till eh, spets. Här bedömer jag att vi inledningsvis får nummer två Dynamite Sensation. Sen får vi se hur mycket glas kommer att ladda med favoriten. Ryggledaren också en eh, häst som jag upplever vara anmärkningsvärt lågsträckat. Och det är nummer ett Bad Manner. Här kan man få ett loppscenario som kan göra att man slår av samtliga sista biten. Tittar vi på dagens speltrender så ser vi att våran spik trendar neråt vilket uppskattas och gärna får fortsätta. Nummer två Dynamite Sensation och har på fredagen en brantare negativ trend och trendar mer kraftigt neråt. Det är ekipage med den kraftigaste trenden positiv. Ja det är nummer sex Bolly USM som har en kraftigt positiv trend. Då är vi framme vid avslutningen. Avdelning 7, STL bronsdivisionen 2140 meter. Och även här ett race som startas med autostart. Typ av race är ett garderingslopp. Vi har ett tydligt svagt. A-ekipage och det är nummer två Bottnas Idol. Klusteranken den visar att det är två ekipage som sticker ut mer än de andra. Det är nummer två Bottnas Idol och det är nummer elva High on Pepper med Jorma Kontio. Den senare har varit en riktig snackhäst i veckan och fått mycket uppmärksamhet. Och min bedömning är att där har vi ett ekipage som kommer att gå uppåt på sträcken imorgon mot start. Min bedömning är att vi här kommer att ha tillspets nummer tre comes with age och ryggledaren då nummer två bottnas idol. Fokus ekipage avdelningen då. Ja, A rankade nummer två bottnas idol till betydligt lägre sträckprocent än eh, favoriten. C2 rankade nummer sju so far away aux och C3 rankade nummer sex ready och här kommer ett förslag till en spik med högre spelvärde och det är nummer två Bottnas Idol. Det här är även Fredriks heads up i V75 analysmaterialet En häst som trivs på distansen kan få ett Riktigt fint loppscenario med möjlighet till ryggledaren, travsäker och som trivs i den främre träffen. Det här om man spikar är naturligtvis en spik med hög risk, en chansning för den som vill gå kort i avslutningen. Motstånd, där finns det. Gott om och det man ska ha med sig det är att det i grunden är ett garderingsrace. Tittar vi på speltrender så nummer 11, Hyom Pepper, favoriten trendar uppåt under fredagen om en svag. Nummer 12, Castor the Star, står för en något negativ trend på fredagen. Och tittar vi bland de ekipar som har fått ett mindre förtroende av spelarkåren, ja då kan vi se en kraftig speltrend uppåt. Och nummer 3, Comes with Ages. Och mina damer och herrar är vi framme vid ett urval av de spelförslag som publiceras via trafokus.se. Vi har ju en tanke att presentera ett grundsystem för V75 baserat på den statistiska ranken information som tillkommit under veckans arbete och bedömt spelvärde kring de olika avdelningarna och omgången i helhet kommer att hamna på ett grundsystem som presenteras här och sen är det upp till var och en att dra ifrån eller lägga till ekipage som man själv tycker har missats viktigt att ha med sig att det här är så som det är bedömt på fredagen och att det kan komma och ändras. Det här systemet ligger under travtankar på travfokus.se från och med imorgon. Där sker det löpande uppdateringar. Det här grundsystemet för podden läggs den här veckan på 252 rader och därmed 126 kronor. Och då kan man tänka så här, ska vi inte ta i lite mer, höja insatsen och så vidare- men jag har som mål att de allra flesta ska kunna om man vill spela ett V75-system runt om 100 kronor. Vill man gå uppåt, vill man ta i mer, vill man ha en större budget, absolut. Bös på, gör tillägg. Men vi har i podcasten ett system till lägre kostnad. Vi inleder med en speak i avdelning 1, nummer 1, Victory och Daniel Väjestén. I avdelning 2 som är ett garderingslopp så tar vi med hästarna 7, 10, 12. 9, 5, 3. Vi tar ett lås i den tredje avdelningen och går ut på nummer 5 och 12. I den fjärde avdelningen väljer vi också att gå kort och tar med A-ekipaget 10 Fabulous Polini, nummer 6 och nummer 14. Vi garderar på lite mer rejält i den femte avdelningen med ekipagen 4, 9, 5, 1, 6, 7 och sen i klassisk tv-systemsmaner så avslutar vi med två spikar i det här spelförslaget. Nummer fem i Hål med Claes Sjöström, och nummer två Bottnas Idol i den sjunde avdelningen Preben-Sövik. Så i avdelning 6, spik nummer 5 i avdelning 7, spik nummer två. vill påminna där om att avdelning 7 är ett graderingslopp. Och ska man ändra och fylla på någonstans i systemet, ja då kanske det är där man ska börja. Det här är det någon gång som passar utmärkt för att spela reducerade system och då kanske med utgångar som tanke. Ett dagens dubbel förslag som läggs idag fredag, det är ju då på våra två spikar i de avslutande V75-avdelningarna. Nummer 5 begat i hål, nummer 2 bottnas i på fredagen så ger det cirka 14 gånger pengarna tillbaka. Spelsektionen publiceras 09.00 varje lördag morgon. För er som köper in er på V75-analysen. Jag påminner igen om vikten av att följa ändringar kring balansen- och utrustning fram till start. Som alltid inom spelsektionen V75 så har vi med oss förslag på en rad olika sidospel. Vi kommer att presentera förslag inom tvillingsspel och head-to-head. -head, där vi förra veckan var hundraprocentiga. Vi satt samtliga förslag med en fin återbetalning. Vi har veckans vinnare, det vill säga platsspel eller vinnarspel inom ramen för V75. Och förslag på trio-spel. Ett urval av de här sidospelen kommer att presenteras på Travtankar imorgon. Och som ni kommer ihåg, som vi sa i början, det som publiceras på Travtankar är helt fritt att tillgå för alla. Jag vill förutom V75-systemet, Dagens Dubbel, dela ett tvillingsspel så här på fredagen. I avdelning 3 en utgångshäst i nummer 5 favoriten Bedasselsåg och det här kompletterar vi med hästarna ekipagen 12 There is no limit och nummer 11 Tetrick Vanja. Denna fantastiskt fina häst som senast gick i och som det nu ska bli otroligt intressant att se. Så mina damer och herrar så vill jag tacka er som bara dem för att du har valt att lyssna på den här podcasten idag eller imorgon eller när du lyssnar på den. Men tack för att du har tagit dig tiden och lyssnat in. Du är mer än varmt välkommen in på travfokus.se och du är varmt välkommen att följa kontorna Fredriksvinnare på olika sociala medier. Det vi kan sammanfatta det som det är en sportsligt högkvalitativ omgång som väntar på Solvalla och jag tror att vi kommer att få se väldigt fin travsport. Om du vill ha en kontakt med mig som spelare eller som aktiv så kan du komma i kontakt med mig via travfokus.se eller via info@travfokus.se. Ris, ros, funderingar, feedback och så vidare. Det är alltid välkommet. Och är du som aktiv inom travet intresserad att vara med i podcasten så skriv ett mejl till mig. Jag har utlovat gäster och det kommer att komma. Vi har haft lite dialog och det kommer att komma inom kort. Vi ska få ordning på allting kring teknik och så vidare. Det här är ju en resa som vi gör med podcasten. Eller vi och vi som jag gör med podcasten. Och det är en resa som du... Får Följa med på om du så önskar Tack för att du har lyssnat, allt gott Lycka till med liren och välmöjd